0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir
1: hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zu wenig Impfstoff, um das derzeitige Impftempo zu halten, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach nachkaufen. In Brüssel findet ein EU-Gipfel statt. Erstmals mit dabei Bundeskanzler Olaf Scholz. Und nach den tödlichen Tornados besucht US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet. Der BioNTech-Impfstoff ist nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits schon jetzt knapp. Für die kommenden drei Wochen stünden nur etwa drei Millionen BioNTech-Dosen bereit. Das sagte Lauterbach in der ZDF-Sendung Markus Lanz das Jahr 2021. Das sei viel weniger als das, was Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen. Weitere Informationen von Thomas Bleskin.
2: Für die Impf- und Boosterkampagne die gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat, ist das ein Desaster. Der neue Ressortchef hat die drei Millionen BioNTech-Dosen zwar so aufgeteilt, dass in den Wochen vor und nach Weihnachten jeweils 1,2 Millionen verfügbar sind, aber, Zitat Lauterbach, mehr ist schlicht nicht da. Seinen Amtsvorgänger Spahn nimmt Lauterbach ausdrücklich in Schutz. Das ganze Jahr über habe der Impfstoff ja gereicht, nur eben nicht für die neue Boosterkampagne Nun will der Bund 90 Millionen BioNTech-Dosen nachkaufen und nimmt dafür mehr als zwei Milliarden Euro. Euro in die Hand.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will sich heute noch zu den Bemühungen für mehr Corona-Impfstoff zum Start ins neue Jahr äußern. Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt heute an seinem ersten EU-Gipfel teil. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel bekommt es der SPD-Politiker dabei gleich mit mehreren brisanten Themen zu tun. Der steigende Anstieg der Energiepreise oder der Konflikt mit Belarus. Doch im Fokus dürfte wohl erstmal der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine stehen. Sarah Geiser-D berichtet aus Brüssel. Sarah, dazu gab es gestern auch schon in kleineren Runden Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Was ist jetzt der Plan in Brüssel?
3: Naja, also einerseits
1: warnen Kanzler Scholz,
3: EU-Kommissionschefin von der Leyen und auch andere hier in Brüssel-Russland ganz entschieden davor, in die Ukraine einzumarschieren. Scholz droht mit einem hohen Preis, von der Leyen mit nie dagewesenen Maßnahmen. Aber auf der anderen Seite hat Scholz kurz vor seiner Reise hier nach Brüssel in seiner Regierungserklärung im Bundestag Moskau erneut auch einen Dialog angeboten. Zusammen mit Frankreichs Präsident Macron will Scholz zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Ungünstig ist jetzt natürlich, dass die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland gerade besonders schwierig sind nach dem Tiergartenmordurteil
1: gestern in Berlin. Was die Unterstützung für die Ukraine angeht, präsentieren sich die EU-Staaten ziemlich geschlossen. Ganz anders ist das beim Thema Migration. Da gibt es seit Jahren Streit. Schafft der Gipfel es jetzt, konkrete Entscheidungen hervorzubringen?
3: Also was die Asylpolitik angeht, gibt es ja wirklich etliche Baustellen. Dieses Mal soll es beim Gipfel um die Beziehung der EU zu den Staaten gehen, aus denen Migranten nach Europa kommen und auch zu den Staaten, die die Menschen auf ihrem Weg nach Europa Europa passieren. Scholz und seine EU-Kollegen werden wohl die EU-Kommission und den EU-Außenbeauftragten Borrell unter anderem dazu aufrufen, neue Abkommen zur Rückübernahme von Migranten abzuschließen, die ohne Aufenthaltserlaubnis in der EU sind. Gegen Herkunfts- und Transitländer, die dann nicht kooperieren, sollen auch Druckmittel eingesetzt werden. Das könnte zum Beispiel die Handelspolitik oder die Entwicklungshilfe betreffen.
1: Auch Corona steht mal wieder auf der Gipfelagenda, ganz speziell jetzt wegen der besorgniserregenden Variante Omikron. Was weißt du da schon über mögliche Beschlüsse dazu?
3: Ja, die EU-Gesundheitsbehörde schätzt das so ein, dass Omikron innerhalb der nächsten beiden Monate in der EU zur dominierenden Corona-Variante werden dürfte. Und vor dem Hintergrund dürften Kanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung eindringlich appellieren, das Impfen mit Hochdruck voranzutreiben, auch was die Boosterimpfungen angeht. Die Impfraten in den 27 EU-Staaten gehen zum Teil sehr weit auseinander. In Bulgarien sind zum Beispiel nur weniger als 30 Prozent der Bürger vollständig geimpft. Das wollen die EU-Länder auch ändern, indem sie Desinformationen bekämpfen, heißt es in einem Entwurf der Gipfelerklärung. Ja.
1: Umgestürzte Zugwaggons wie Streichhölzer abgeknickte Bäume, dem Erdboden gleichgemachte Stadtteile. Die Tornados, die Ende vergangener Woche über Kentucky und benachbarte Bundesstaaten hinwegzogen, haben eine Verwüstung einmaligen Ausmaßes hinterlassen. Nun hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht und den Betroffenen die Hilfe seiner Regierung zugesagt. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um beim Wiederaufbau zu helfen, versprach Biden. Sören Gies berichtet aus den USA, Kentucky ist ganz klares Trump-Land. Über 62 Prozent aller Stimmen gingen bei den Wahlen an den Republikaner. Ist Biden da überhaupt willkommen?
2: Da zitiere ich einfach mal Biden selbst. Tornados ist Politik egal und jetzt muss man gemeinsam die Folgen bewältigen. Und so gern manche Betroffene sich ja eben noch gegen die in ihren Augen sowieso immer zu übergriffige Regierung gewettert haben. Wenn dann der Präsident mit der Staatskasse im Gepäck kommt und wie geschehen verspricht, jetzt erst mal 30 Tage lang die Kosten für alles zu tragen, also Bergungs- und Aufräumarbeiten, Rettungskräfte, Notunterkünfte, dann beschwert sich keiner, dass er Joe Biden heißt. Ich denke eher, Biden konnte da richtig punkten.
1: Wie schnell kann denn der Wiederaufbau gehen?
2: Das wird dauern, wie auch Biden weiß. Seine Regierung werde Kentucky so lange unterstützen, wie es eben für den Wiederaufbau nötig sei, sagt Biden. Klar ist aber, Weihnachten und Neujahr werden viele Betroffene wohl in Notunterkünften verbringen. Und an dieser Stelle sollte auch mal überdacht werden, wie der Wiederaufbau aussehen soll. Schnell wieder Leichtbauhäuser hinklotzen und die Stromleitungen einfach wieder aufhängen, sollte ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Aber ich fürchte, dass genau das geschieht.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um ein Phänomen, das manchen Menschen den Alltag ziemlich erschwert, wenn sie nämlich unfassbare Angst vor bestimmten Tieren haben, zum Beispiel Hunde. Unser Thema sind Tierphobien. Da reicht manchmal sogar schon ein Foto, etwa von einer Spinne oder einem Hund, um bei Menschen mit Tierphobie starke Angstgefühle auszulösen. Im Gegensatz zu einem Ekel oder einer Abneigung gegen bestimmte Tiere kann eine Phobie das Leben von Betroffenen stark einschränken. Aber woher kommt es eigentlich? Johanna
4: Theiman berichtet, Johanna, ist eine Spinnen- oder eine Schlangenphobie angeboren? Nein, das eher nicht. Es gibt aber wohl biologische Faktoren, die dafür sorgen, dass wir bei bestimmten Tieren schneller Phobien entwickeln oder zumindest eine Abneigung. Kinder gucken sich Phobien tatsächlich oft auch bei ihren Eltern ab. Also wenn die Eltern Angst vor der Spinne haben, dann kupfert sich das Kind das oftmals ab. Grundsätzlich sind Phobien aber erlernte Ängste. Viele Menschen, die sich zum Beispiel vor Hunden fürchten, die wurden in der Regel in der Vergangenheit mal von einem Hund angefallen oder gebissen. Und wie zeigt sich so eine Phobie in der Regel? Ja, zum Beispiel fängt das Herz an wie wild zu schlagen, der Brustkopf wird eng und die Beine fühlen sich an wie Wackelpudding. Man bekommt dann so diesen Reflex zu flüchten, nix wie weg hier. Und bei vielen Betroffenen reichen tatsächlich Bilder oder Videos für diese starken Gefühle auch schon aus. Es gibt Menschen, die zum Beispiel Angst vor Hunden haben und die müssen manchen Fällen aus dem Bus aussteigen, wenn sie dort einem Vierbeiner begegnen, selbst wenn sie dadurch irgendwie einen wichtigen Termin verpassen. Also Phobien können Leben tatsächlich stark einschränken. Was kann man dagegen tun? Also nehmen wir nochmal den Hund. Wenn man immer wieder aus dem Bus aussteigt und flüchtet, dann wird die Angst nicht kleiner, sondern mit der Zeit tatsächlich nur noch größer. Man kann sich bestimmte Therapeuten suchen und gemeinsam werden dann neue positive Verknüpfungen im Gehirn hergestellt zu dem entsprechenden Tier. Menschen, die unter einer Phobie leiden, haben oft Angst, obwohl auch gar nichts passiert sein muss. Und das kann eben gelernt werden. Erst mit Bildern und dann mit dem echten Tier. Mit einem
1: Shopping-Rückvergütungsprogramm sollen Menschen in Wien nach Ende des Corona-Lockdowns wieder in die Geschäfte gelockt werden. Die Stadtregierung und die Wirtschaftskammer kündigten eine Art Lotterie an. Vier Millionen Euro werden per Los zugeteilt. Aber nicht bares Geld, sondern in Form von Gutscheinen für Wiener Restaurants und Kaffeehäuser. Albert Otti berichtet aus Wien. Werden so nicht besonders viele Menschen in die ohnehin vollen Geschäfte gelockt?
2: Ja, ob das klug ist, das ist heute auch in Online-Foren heiß diskutiert worden. Aber die Stadt sieht das anders. Hier dürfen Restaurants nämlich erst nächste Woche wieder öffnen und geschlossene Lokale sind schlecht für die Kauflaune. Damit also der Handel am nächsten Wochenende vor Weihnachten doch noch in Schwung kommt, wurde die Aktion namens Weihnachtszucker gestartet. Man kann an der Verlosung teilnehmen, wenn man eine Einkaufsrechnung online hochlädt. Die Gewinner bekommen maximal 100 Euro als Gutscheine. Einlösen kann man die aber erst Anfang 2022, falls da nicht schon wieder Lockdown ist.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald, wünsche einen guten Tag.